0: al podcast de Casa Árabe, donde se encuentran España y el mundo árabe.
1: Bienvenidos, eh, bienvenidas. La semana pasada tuvimos el placer, el privilegio de contar con la presencia de Carmelo Pérez Beltrán, de la Universidad de Granada, con una interesantísima conferencia sobre mujeres, familia, marruecos, eh, la asadía como referente cultural y como debate político. Hoy tenemos el privilegio eh, de contar esta tarde con nosotros en directo, bueno, en este caso desde Doha, desde Qatar, pero igualmente agradecidos. Ha sido un poco imposible que Amira estuviera aquí con nosotros presencialmente, cosa que debemos solucionar en algún momento de nuestra andadura. Eh, Amira, estás invitada a estar aquí en Córdoba y en Madrid, por supuesto, cuando, cuando quieras. Y vamos a dar paso a esta penúltima conferencia del ciclo, eh, como decía con la profesora Amira Sombol, de la Universidad de Yorktown, en Doha, en Qatar, eh, a la que agradezco enormemente el esfuerzo que está haciendo y que aceptará nuestra invitación. También teniendo en cuenta la diferencia horaria, eh, a las 7.06 um, hace poco de la mañana eh, solemos dormir, eh, o estar a puntito de levantarnos, eh, sabemos que Amira tiene una agenda increíble y, y que nos ha hecho un hueco eh, para estar aquí con, con nosotros a, y se lo agradecemos enormemente. Amira nos va a hablar sobre los registros judiciales de la Saría y la jurisprudencia islámica, el FIC, eh, pero como fuentes de, de la historia de la mujer. Hemos tenido estas dos conferencias específicamente relacionadas, o muy relacionadas, la de Carmelo, la de Amira... Eh, con, con, esta, con esta temática y que creo que era necesaria tocar. Antes de darle paso a la ponente, eh, quiero saludar y agradecer también eh, infinitamente pues, la ayuda, la colaboración y la coordinación científica a, a Delfina Serrano Ruano, que como cada tarde está aquí con nosotros, en este caso es de, desde Madrid, y solo recordarles a todos los que nos estén siguiendo, a todas las personas que nos estén siguiendo a través de redes sociales, que nuestros canales de difusión, eh, eh, el chat de, de YouTube en este caso eh, está activo para todas las preguntas que estimen oportunas y al final de la conferencia le, le daremos, eh, se las pasaremos a, a la ponente. Eh, muchísimas gracias de nuevo, eh, Delfina, eh, tienes la palabra.
2: Pues eh, muchas gracias, Javier, muchas gracias también, como siempre, a, a Casa Árabe por haber acogido este, este ciclo de conferencias que ya casi toca su fin. Y bueno, eh, muchísimas gracias, eh, muchas gracias a, a, a los a quienes nos siguen a través del, del, de, del canal YouTube de, de Casa Árabe. Y bueno, por supuesto, bueno eh, estoy encantada. De poder contar con, con mi admirada Amira Sombol, que bueno, pues es una de las mejores historiadoras de las sociedades islámicas y, eh, desde luego, una de las grandísimas especialistas en la cuestión del, del en el estudio de las mujeres en las sociedades eh, islámicas. Eh, más eh, concretamente, eh, bueno Amira Sombol es eh, profesora de la Universidad de, de Georgetown. Eh, en la actualidad, pues eh, eh, trabaja o imparte clases en, el, en la en el School for Foreign Service de la Universidad de Georgetown en, en Doha, en Qatar. Y es, ella es doctora en historia por la Universidad de Georgetown y máster en estudios árabes por la Universidad Americana del Cairo. Está especializada en la historia del Egipto moderno, en Historia y en Ley Islámica, eh, en Mujeres, eh, o sea, en Ley y, y Mujeres, en Género y en... Eh, es decir, en el estudio del género y, y en las sociedades islámicas. Es autora de varios libros, entre ellos The New Mamluks, Egyptian Society and Modern Feudalism, eh, women, the Family and Divorce Laws in Islamic History, eh, The Creation of a Medical Profession in Egypt, 1800-1922, The Memoirs of Abbas Hilmi II, eh, Sovereign of Egypt, eh, Women of the Jordan, Islam, Labor and the Law, y eh, finalmente, bueno, pues por, por citar algunos, Beyond the Exotic Muslim Women's Histories. La profesora Sombol es, eh, además, eh, como no podía ser menos, editora eh, jefe eh, de la revista Hawa. Hawa, eh, que lleva por subtítulo The Journal of Women in the Middle East and the Islamic World. Esta revista está editada por la también muy prestigiosa editorial Brill y es, desde luego, una de las principales, por no decir, la principal publicación periódica sobre género e, is e islam que hay ahora mismo eh, disponible. Eh, es también, bueno, pues entre las labores eh, editoriales que lleva a cabo está también la de coeditora eh, de la revista eh, Islam and Christian Muslim Relations, perdón, de la, de la serie, perdón, perdón, una, de la revista trimestral Islam and Christian Muslim Relations que eh, coedita con Sally Oak eh, Colleges en eh, Reino Unido. Imparte además, eh, bueno, pues, como ya he dicho, es profesora en la Universidad de Georgetown y eh, imparte cursos sobre Historia del Egipto Moderno, Mujeres y Derecho y Civilización Islámica. Y bueno, pues sin más, pues eh, paso la palabra a, a Sombor cuando quieras.
0: Muchísimas gracias. es... es eh... Muy amable todo lo que ha dicho. No me merezco ni la mitad, ¿eh? pero... Bueno, muchas gracias por la presentación y por la invitación. Para mí es un placer compartir con ustedes, eh, bueno, pues esta presentación que he preparado, que lleva el título Género y Sharia, y el título es Hacia dónde, ¿no? Es decir, la idea es un poco ver eh, bueno, pues, cuál es el debate contemporáneo en torno a esta cuestión. Me gustaría empezar esta charla abordando el tema de qué es exactamente la Sharia, no solo como un tema histórico, sino, y de manera muy significativa, eh, bueno, pues, eh, todo lo que significa desde el punto de vista de la historia contemporánea. ¿no? Y ese es el título. ¿Hacia dónde va la sharia? Desde las últimas décadas del siglo XX, la familia moderna se ha enfrentado a una serie de tendencias nuevas e inesperadas que han dado lugar a resultados sorprendentes. Para el mundo islámico, la mezcla de modernidad, tradiciones y autenticidad, que actuaban como fuerzas que competían entre sí, pues llevaba a toda una serie de direcciones y tendencias que tienen repercusiones importantes en los patrones sociales y en las normas jurídicas. En esta presentación se propone el foco en la sharia como sistema jurídico que se encuentra en el vórtice de este cambio. La familia sería como el lugar en el que se produce este conflicto de las varias fuerzas políticas y la mujer estaría en el centro de este conflicto. ¿no? Y bueno, serían eh, participantes activos en estas fluctuaciones. En el centro de este vórtice están las presiones socioeconómicas, políticas, culturales y bueno se ven marcadas por la rigidez de las fuerzas tradicionales que a menudo no quieren amoldarse a los tiempos que cambian ni permiten estos cambios en la legislación familiar. Ni tampoco tienen en cuenta los cambios sociopolíticos ni quieren responder a los cambios eh, y a los desafíos económicos y sociales. Aquí hay muchos temas que tienen que ver con la legislación familiar, las relaciones de género y la sharia. Las relaciones de género sufren cambios vertiginosos porque la participación de la mujer en todos estos cambios políticos y en la producción económica va creciendo. Vemos que el papel público de la mujer eh, bueno, pues genera choques eh, políticos y a menudo bueno, pues vemos también eh, bueno, pues que los estados se ven ahí un poco dependiendo del desarrollo de los eventos. Nos centramos en esta presentación en, en el caso de Egipto, pero también se puede extrapolar a otros países árabes como Túnez o Líbano, donde las mujeres bueno, pues han eh, liderado las protestas que han pedido cambios en la sociedad, nuevas constituciones, los cambios en las dinámicas eh, sociales, más allá de la religión, bueno pues eh, quedan representadas las nuevas tendencias populares, artísticas, musicales. Está claro que estas fuerzas que llevan al cambio, bueno, pues se encuentran en la sociedad y no en los grupos hegemónicos representados por los gobiernos o por las organizaciones respaldadas por los gobiernos, los centros religiosos o los líderes espirituales. Aunque... Estos siguen estando, bueno, pues en el centro de esta lucha por la autoridad, ¿no? Sobre todo en lo que se refiere a la autoridad de la mujer. En la sociedad vemos que, bueno, pues va creciendo cada vez más la población y las eh, dificultades para vivir pues llevan a un aumento de la inflación la privatización de muchos sectores, cada vez más diferencias entre los ricos y los pobres. Si echamos un vistazo a las comunidades egipcias, los gustos, el lenguaje, las representaciones literarias y culturales, el arte, el teatro, bueno, pues muestran que esta estética va cambiando. Y esto incluye, bueno, pues cada vez una mayor mezcla de géneros e interacción pública como algo normal, ¿no? que forma parte de la realidad de las personas. En su día a día, vemos que hay grandes eh, números de personas que participan en manifestaciones, en conciertos, vemos eventos de pop, conciertos en los que participan decenas de miles de personas y el lenguaje que se utiliza en las canciones con referencias sexuales abiertas y la manera en la que se canta estas canciones, bueno, pues apuntan a una tendencia en la que hay una mayor liberación de género. Ahora vemos bueno, pues que hay una serie de legislaciones que se están poniendo en marcha también bajo eh, tutela de instituciones europeas, por ejemplo, Bueno, pues vemos que la familia sigue siendo la base de muchas relaciones sociales, pero han cambiado muchas cosas y ahora vemos bueno, pues que se están reflejando también las relaciones eh, de género y... Pues eh, lo que sí que vemos es que en la Sharia siempre ha habido un cierto grado de flexibilidad. En cuanto a la familia, bueno, pues el núcleo familiar sigue siendo la unidad básica social reconocida por la legislación estatal y la constitución. La familia nuclear de la actualidad es bien distinta a la que había a finales del siglo XIX. Ahora mismo, eh, bueno, pues esa era la que se tenía en cuenta para la elaboración de las leyes, ¿no? El cambio en la unidad familiar. Bueno, pues vemos que eh, ha llevado a que se ha sustituido la, la legislación tradicional por un código jurídico diferente, ¿no? Y vemos que las mujeres, eh, bueno, pues ya ahora ya no están sometidas a la autoridad de del marido, ¿no? Aunque las mujeres siguen. Eh, teniendo propiedad privada como permitía la sharia, Hay otros aspectos de la sharia que se fueron reinterpretando para aumentar el control sobre las mujeres o la capacidad de poder abandonar un matrimonio no deseado. ¿no? La batalla de, para recuperar el derecho al divorcio fue eh, la parte central del movimiento de las mujeres desde finales del siglo XIX y esto culminó en, eh, eh, bueno, pues en el éxito de la mujer eh, porque ahora la mujer bueno, pues, eh, se puede divorciar después de un proceso de arbitraje y un eh, periodo de espera de tres meses. La igualdad eh, de las mujeres todavía es, es un tema en el que hay que avanzar, pero bueno pues eh, vemos que hay aquí... Eh, muchas cuestiones eh, que tenían que ver con bueno, por la interferencia del Estado, por ejemplo, en las relaciones matrimoniales. En el caso de Túnez, bueno, pues se eh, garantizaron estos derechos eh, para las mujeres, por ejemplo, en el caso del fallecimiento del de esposo, no el caso del matrimonio de una mujer, en el caso de matrimonio no musulmán, pues también era muy polémico en Líbano y en Túnez, y... La interpretación de los tribunales de la Sharia desde la época medieval bueno, pues, eh, muestran que, eh, bueno, pues que la mujer uh, muchas veces eh, eh, veía también en la Sharia la posibilidad de que cambiasen estas cosas y se les diesen más derechos. ¿no? Si la voluntad de cambio viene de las mujeres, bueno, pues se cambian las perspectivas familiares y sus responsabilidades, sobre todo en lo que se refiere al apoyo financiero. Hay un cambio cultural, es decir, el matrimonio ya no es el sueño de todas las chicas y tampoco está disponible para todos los hombres y mujeres. No, se convierte en algo más complejo y al final cuando las mujeres se casan, a veces, bueno, pues... Eh, sufren violencia, entonces a veces prefieren retrasar el matrimonio o no casarse, ¿no? Una conclusión es que las presiones socioeconómicas y la actitud reticente frente a los cambios en la legislación de género en, Egipcio, en Egipto han llevado a un aumento de una injusticia de género ya existente y esto se ha visto eh, unida a un aumento de la violencia de género ¿no? y esto pone en riesgo los cimientos de la familia, no porque las mujeres entonces lo que hacen es que se quedan solteras porque no quieren entrar en la institución del matrimonio o retrasan en la medida de lo posible el matrimonio. Además, las tasas de divorcio están excediendo ya eh, las tasas de eh, matrimonio en muchos países y eh, pienso que esta tendencia viene como parte de un proceso histórico y esto tal vez muestre el cambio más importante relativo al género en el mundo moderno islámico. Hay algunas estadísticas que tal vez nos ayuden a ver esto. Según el gobierno egipcio, el 30% de las familias en el año 2017 recibían bueno, pues, eh, el respaldo financiero de la mujer, ¿no? Al mismo tiempo las mujeres como grupo representan a los sectores más pobres de la sociedad egipcia con un 53,9% que tenían que trabajar en cualquier empleo disponible porque los uh, hombres no querían gastar el dinero en la familia. Y 69,1% de las mujeres llevaban la principal carga financiera de la familia. En el caso de los países del Golfo, bueno, pues eh, las estadísticas son más llamativas. ¿no? Las cifras durante la primera década del siglo XXI muestran que la tasa de divorcio como porcentaje de todos los matrimonios llegó a un 34% en Bahrein, 25,6% en Emiratos Árabes, 34,8% en Qatar y 47,1% en Kuwait. El ratio de divorcios frente a matrimonios, bueno, pues alcanzó cifras alarmantes. En Kuwait vimos las cifras más altas de divorcios en 1,8 casos por cada mil personas en el año 2016, con un ratio de dos divorcios por cada dos matrimonios. Otros países de la zona del Golfo, bueno, pues... Seguían esta tendencia. Arabia Saudí 2,2 divorcios por cada 2,9 matrimonios. Bahrein, 1,5 divorcios por cada cuatro matrimonios. Cuando el número de matrimonios y divorcios se compara, bueno, pues Arabia Saudí está en primer lugar con un 70,6% de divorcios frente a. 64% de matrimonios. Es decir, la, la tasa de divorcios excede a la de matrimonio. Y lo mismo se puede decir a los demás países del Golfo.
3: La conclusión es eh, la conclusión también de un libro que estoy escribiendo precisamente centrado en el matrimonio en el mundo árabe. Mi enfoque uh, de la sharia es que la sharia es un sistema jurídico que permite eh, adaptarse a la so dinámica de las condiciones eh, socioeconómicas. Es un sistema muy parecido al derecho constitucionario con la existencia de una codificación tradicional de los países de Oriente Medio eh, y parecido también al derecho romano. Hay que mirarlo de manera que podamos ver múltiples puntos de entrada y de salida no jerárquicos dentro de la interpretación y la aplicación de este derecho. Debido a la historia y cómo se ha interpretado del derecho islámico con jerarquías y estructuras hemos acabado con esta imagen tradicional y clásica de la Sharia, que se ha aceptado incluso hasta hoy, a pesar de que la historia es más similar a la propia historia moderna, que a la historia más clásica, como eh, Halak y otros eruditos han indicado al estudiar la Sharia se puede interpretar de diferente manera, con una desconstrucción de la forma clásica. Y en mi propio esfuerzo al estudiar la Sharia he podido ver que es un sistema dinámico que ha cambiado y evolucionado a lo largo de la historia con distintas escuelas y sistemas apareciendo a lo largo del tiempo. Como historiadora yo me he centrado más en esa realidad que en la historia de la Sharia en sí solamente muchos de ellos muchos solamente se basan en una sola fuente pero los registros de los archivos nos han dado grandes ejemplos de la distribución de la propiedad financiación inversiones riqueza instituciones herencias matrimonio castigo de delitos. Ahí es como se puede ver la ley en eh, su ejercicio, su dinámica y cómo se presenta y cómo se alcanzan las decisiones. Las distintas opiniones jurídicas también son muy valiosas, como este, fuentes de historia social e indicadores de cambio. Cuando hay una cuestión legal que necesita eh, plantearse, se pregunta al mufti eh, si es un mufti y un mufti de especial prestigio es el que se elige para poder hacer esa labor. Las preguntas que se hacen nos hablan también de los nuevos problemas a los que se enfrentan las sociedades y cómo se resuelven. Y estas cuestiones que evolucionan también son una educación, son una indicación de continuidad. Y vemos que además las patrias son ricas en información que nos acerca de esos cambios sociales. Las fuentes de FAC eh, son también esenciales en, porque nos enseñan cómo se posiciona el pensamiento religioso. Y es ahí en donde vemos la historia de la sharia, como eh, en donde vemos autores eh, expertos en la legislación que muestran diferentes visiones y a veces las opiniones de esos autores son muy discrepantes dependiendo de la época y de la ubicación geográfica. Eh, algunas de las colecciones de FEC que he podido yo leer últimamente se pueden describir como libros de jueces, escritos principalmente por jueces acerca de otros jueces que les han precedido, a menudo tratando hasta los primeros días del Islam. Pueden ser también eh, fuentes muy útiles para ver eh, el desarrollo de la legislación. He eh, acudido a ellas como una fuente para eh, ver el periodo formativo inicial de la Sharia y qué es lo que nos cuenta, leer historias de jueces que se abordaron distintos casos en distintos periodos y lugares. Por ejemplo, en los primeros 100 años de ocupación egipcia por parte de, las, de los ejércitos islámicos árabes, los casos que se planteaban ante los jueces implicaban uh, disputas sobre propiedad de los terrenos y como la mayor parte de los miembros del ejército eran hombres y la ley era militar, pues eh, eh, eso tenía sentido. Cuando aparecían las mujeres era sobre todo eh, en cuanto a la posesión o a la tutela de los hijos o a la, o a la propiedad de, las, de los terrenos que habían sido al lado de, de la mujer. Eh, también, eh, por ejemplo, eh, la posesión de la herencia de una determinada mujer eh, que estaba embarazada para saber tanto si eh, quién tenía la tutela de o la custodia de los hijos y también su propio, eh, sus propi su propio patrimonio. Hay muchas diferencias entre los jueces eh, en cuanto a estos casos. Es curioso poderlo ver. En algunos casos incluso se podía descubrir eh, se podía, podíamos ver que por ejemplo muchos de los casos eh, las sentencias eran distintas hay diferencias entre los jueces con respecto a los mismos tipos de casos lo que muestra que no había una argumentación única o lineal en cuanto a las relaciones de género okay, perfecto. ¿Se ¿Pueden oír ahora? Sí, eh, bueno, he interrumpido y además sé dónde lo había dejado, así que continúo desde donde lo dejé, sigo otro punto que merece la pena mencionar como ejemplo del interés de estos libros es cuando vemos eh, re encontrar referencias al hadís como fuente de la ley, porque no es habitual y a menudo se hace eh, referencia a más a algún caso eh, más que al profeta. Y, por ejemplo, en esta colección, eh, que es del 849 el año 849, se hace... Eh, referencia a eh, la tutela o custodia de un hijo. Por ejemplo, cuántos menos, cuántos días puede, eh, por ejemplo, también poseerse a un eh, eh, esclavo, por ejemplo, y se mencionaba que si dicen eh, la ciudad, los ciudadanos de Medina dicen que son tres días, pues son tres días, dependiendo del lugar. Y por lo tanto... Eh, el, la, estas, hay ciertas nociones que aparecen mucho después que otras. En cuanto a las referencias a mujeres esclavas, aparecen en los primeros libros de los jueces. Hay un caso en el que un hombre que pedía el divorcio y el juez dio eh, 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 una sentencia contraria. Otros jueces eh, hacían que la mujer eh, tuviera que volver con su marido. Y en otros casos eh, se tomaba a una esclava como reemplazo de la mujer que había perdido. Y se dice que si un hombre decía que una esclava una mujer eh, era, estaba casada con otro hombre o una mujer decía que eh, el hombre le había, eh, eh, se había divorciado de ella o si una esclava decía que el amo la había liberado, esto también eh, era eh, causa para emitir una sentencia se hace mucha referencia a la literatura sobre las esclavas, las mujeres, que están, se encontraban en situación de trabajos forzados. Existe una estrecha relación entre las leyes sobre las mujeres y las mujeres en estado de esclavitud. L y la verdad es que leerlo, es uno queda, se queda atónito, el ver cómo eh, los jueces eh, no veían grandes diferencias en, entre una mujer, si era la mujer la principal o si era una concubina, pero eh, como el criterio islámico continuó haciendo, eh, creyendo hasta ahora, hasta no era un corpus unificado esta legislación, se tardó mucho hasta que se crearon las leyes sobre la transmisión patrimonial, las leyes sobre las herencias. Eh, viendo el cambio de eh, las condiciones económicas, eh, se también se fueron transformando. A las eh, mujeres, por ejemplo, se les negaba en un principio la posibilidad de acceder a su herencia. Se le daba el principal poder al marido, que podía ser monógano o polígamo, podía ser una madre en una familia nuclear, eh, o podría ser la, la madre la principal cabeza de familia, pero no, siempre era el hombre el que tenía el reconocimiento de plena potestad sobre los hijos y el patrimonio. Solamente cuando el hombre renuncia a esto se reconoce a la mujer como la cabeza de familia, eh, a pesar de todas las circunstancias. Y ahora me gustaría concluir centrándome en dos situaciones interrelacionadas que tienen que ver con la sharia hoy. Las dos eh, apoyan mis argumentos anteriores. La primera tiene que ver con la transformación de la cultura y su conexión con la sharia. Y la segunda son ejemplos de la naturaleza transformativa de la sharia. En cuanto a la transformación de la cultura, en 2018 una confrontación entre el famoso cantante clásico que, que, que lideraba el, el, el sindicato de cantantes clásicos de Egipto y un joven eh, hip hopper dejaron claro en el, la brecha generacional y cultural que ha estado eh, eh, Fraguándose en Egipto desde hace varias décadas, eh, los cantantes clásicos consideraban que era, eh, la hip hop era una degradación, un deterioro de la música y, una de y algo denigrante. Y pidieron a la policía que interrumpieran un gran concierto en la playa eh, de los eh, del hip hop, se consiguió. Eh, a interrumpir el concierto a pesar de que se habían vendido miles de entradas. La reacción pública fue asimismo también muy reveladora de los cambios en la sociedad egipcia. La mayoría de los medios de comunicación representan a las generaciones más conservadoras y de mayor edad y piden un eh, quieren un control más eh, estricto sobre las formas morales de, de expresión. Hubo incredulidad entre el público joven, cuyos criterios están más abiertos a las nuevas formas de música. Muchos eh, eh, mostraron su repulsa ante las acciones que habían tomado las fuerzas policiales y Muchos abogaron por una mayor libertad de expresión. Yo personalmente reaccioné ante esta noticia después de haber seguido a este viaje artístico desde hace mucho tiempo, tratando de entender sus implicaciones, las implicaciones del mismo eh, para la transformación cultural. Yo, en uno de los grandes periódicos populares eh, de Egipto, dije, ¿Cómo pensaría, cómo, ¿qué le parece a usted eh, si, si interrumpieran a usted algún concierto suyo porque a la policía no le gustaba eh, su estilo. Y yo, por ejemplo, eh, también le puedo decir que le llevo escuchando durante mucho tiempo, pero que no me podía acordar del título de ninguna de sus eh, canciones siquiera. Y, y es interesante que dejaran publicar mi carta, a pesar de que el periódico eh, pertenece a las fuerzas conservadoras apoyadas por el gobierno. 588 mil eh, mensajes eh, aparecieron eh, en el apoyo a, al, a, la, a mi carta. El, la, es interesante verlo. Muchos que no me conocían de antes siquiera. Hay que reconocer que el choque cultural. Refleja también los conflictos tanto personales como familiares eh, en los que la sharia está en el centro del debate. La sharia tiene también pretende eh, avanzar y está experimentando un, anti, un interés eh, después de la primavera árabe. Hay demandas eh, y exigencias de cambio y esto es... Uh, ha sido una de las ocupaciones fundamentales del gobierno y de la sociedad el, en cuanto al divorcio. En particular, el presidente de Egipto dijo que había que introducir eh, cambios en cuanto a, a la sharia. Él dijo que había algo especialmente problemático con respecto a la capacidad del marido de divorciarse de su mujer sin tener que informarle siquiera por escrito. Esa capacidad significaba que las mujeres no tenían ningún documento jurídico que indicase que, se ha, que su marido había pedido el divorcio ni ningún tipo de, de compensación al respecto. Y además, muchas, los hombres se libraban de pagar el uh, la, el sustento de sus hijos, lo cual llevaba todavía a mucha mayor pobreza y cada vez más población de niños y mujeres desemparados en las calles. Y por lo tanto, eh, cada vez más el gobierno eh, estaba interesado en poder ver eh, cómo podía modificar las leyes del divorcio. Sin embargo, el no eh, Por parte de las grandes autoridades eh, no se vio la necesidad de hacer esto y pensaron que era inadmisible. Es, claramente esa fue la punta del iceberg con respecto a la conflicta el, a la, al conflicto entre un estado in, eh, que estaba deseando realizar una uh, reforma institucional y las personas que lideraban esas instituciones. Se... La escuela religiosa de Alasgar ha dicho que ellos trabajan en sus propias leyes sobre la población carcelaria, por ejemplo, y cada vez que el gobierno dice que él eh, dice que está trabajando en nueva legislación, también la escuela religiosa dice que está trabajando en lo mismo. Ha habido toda una serie de simposios que han abierto el debate el debate social, pero está claro que la interpretación de cada grupo es diferente en cuanto a lo que dice la Sharia sobre cuestiones específicas relacionadas a las mujeres y la familia, eh, que son lo que ha llevado a este conflicto. Las fuerzas más conservadoras que incluyen a, a, a todos los conservadores y eh, más, eh, por deciros, de mayor edad y más sectarias. La ley establecida en 2000 permitía que las mujeres pudieran tuvieran que recibir tres eh, en tres meses el divorcio a pesar de que se negara el marido. Y esto fue algo eh, que querían eh, hacer desaparecer las fuerzas conservadoras eh, eh, a toda costa, a pesar de la, de, de la importancia de, las, eh, de la custodia de los niños y lo que esto podía implicar para ellos. También es, eh, la cuestión de la custodia de los niños y la responsabilidad de, de los mismos es otro de los puntos más difíciles, otro problema grave es la paternidad de los niños. Los padres se niegan a registrar a, los, a sus hijos a inscribirles en el registro civil para evitar responsabilidades. Un diputado egipcio está trabajando en una ley que permite que las madres registren a un recién nacido sin eh, que lo haga el padre, porque ahora mismo la ley egipcia impide que el consentimiento del padre tiene que figurar en el personalmente y directo en el momento del registro. Eh, y ahora si lo que se pretende es que cualquier miembro de la familia permita también registrar un niño. Esta nueva propuesta de ley eh, provocó oh, un auténtico escándalo diciendo que las mujeres iban a obligar a los padres a admitir la paternidad de los niños, ¿sí? inventándose falsas paternidades. En, hubo un caso en el que una joven pidió a un tribunal que es, reconocieran al niño a pesar de que el padre lo, eh, se negó y decía que podía, que si, que, se que, ella, que el niño pudiera dar su apellido si el padre no quería. En un país como Egipto, si el padre no le da el apellido, no tiene el niño ni la nacionalidad, ni acceso a la educación, ni servicios sanitarios, ni ninguna de las prestaciones del Estado. Y además, al ser apátrida, el Estado expulsaría al niño, muchos, eh, ya que nadie le daría la posibilidad al niño de tener una vida... Eh, eh, Digna. En este caso, en particular, la chica dijo que se le había, que se había casado según la ley eh, constitucionaria y oral eh, y que no tenía certificado eh, de matrimonio. Por ello, la validez de los matrimonios orales sigue siendo mantenida por el antiguo mufti de Egipto. Otra opinión, otro dictamen judicial decía que el contrato eh, de matrimonio era por naturaleza un contrato verbal, oral, eh, y eh, que después se pasa a escrito. Y por eso ella se valió de ese argumento para pedir que se reconociera su matrimonio y poder recurrir a una mayor flexibilidad. Yo quisiera añadir que una visita de los tribunales eh, familiares o de Asharía, hoy por hoy en Egipto le mostraría a uno el enorme número de casos de paternidad que ahora mismo se están presentando ante los tribunales. Y quisiera terminar con una breve historia acerca de la decisión del tribunal de Bahrein acerca de que se pueden decidir eh, los casos en función de la, del lugar y de la situación.
0: En esta historia el abogado informó al tribunal de que el hombre se había divorciado de su mujer, la madre del hijo, y había decidido tomar otra esposa. Y bueno, pues se llevó a cabo un examen médico, y para su sorpresa, en el examen se vio que, era, eh, que no era fértil. Y bueno, pues eh, con esa base pidió denegar la paternidad del hijo, ¿no? Y al final, bueno, pues el abogado planteó preguntas eh, y las tensiones que implicaba el test de fertilidad y atacó al hombre diciendo que estaban eh, también planteando una demanda del tribunal para, pagar, para dejar de pagar la manutención y decían que esta era la principal razón por la que estaban eh, planteando esta demanda y que el test de infertilidad no quería decir que no era, eh, que no era fértil hace 13 años cuando se concibió al niño, ¿no? El tribunal pidió los test de ADN y ambas partes se acordaron hacerlo. Los resultados del test de ADN fueron que era improbable que el hombre fuese eh, el padre del niño. Entonces, el abogado del hombre pidió que se denegase la paternidad teniendo en cuenta estas pruebas científicas. En la siguiente audiencia, el abogado de la mujer dijo que el caso... Bueno, pues tenía la intención de dejar de pagar la manutención a la mujer por el hijo, y esto eh, porque se sabía que el examen médico que se llevó a cabo con anterioridad era para dejar de pagar la manutención, e incluso llegó a decir que el demandante había nacido en 1964. Y esto no quería decir que no fuese fértil en el momento en el que se concibió al hijo. El abogado criticó los test de ADN diciendo que no eran exactos y eh, que no eran exactos y diciendo que había una falta de pruebas y que había solo una probabilidad y que era insuficiente como para determinar que se tenía que denegar la paternidad del de, eh, niño. Los expertos que llevaron a cabo el test de ADN no eran musulmanes y según la Sharia bueno pues eh, eh, bueno pues había que contar con otros expertos y después eh, de llevar a cabo otros test conclusivos teniendo en cuenta otros especialistas los jueces eh, tenían que deliberar y la decisión fue una sorpresa teniendo en cuenta las pruebas que apuntaban el caso la infertilidad del hombre y la prueba de ADN diciendo que era muy re la posibilidad de que fuese el padre era muy remota el tribunal bueno, pues acordó, estaba de acuerdo con el abogado de la mujer en todos los puntos, eh, diciendo bueno, pues que no se tenían que tener en cuenta las solicitudes del marido y que lo que estaba buscando era dejar de pagar la manutención del niño. Además, eh, la mujer no se había eh, negado a que se hiciese el test de ADN. Y además se quedó muy sorprendida por el resultado, mientras que el hombre bueno, pues pensó que era algo que respaldaba su petición. O sea, que el tribunal eh, estableció que no se podía denegar la paternidad porque eh, eh, al final estas pruebas no eran concluyentes y como no eran concluyentes, eran algo probable y eh, al final el principio jurídico aceptable es que lo que se considera probable no se puede considerar como una prueba. ¿no? Aquí lo dejo. O sea, bueno, pues para entender, para entender la haría a lo largo de la historia, tiene que haber una variedad de fuentes. Es imposible eh, centrarse únicamente en una fuente, en un único estudio. Es muy importante eh, ser abiertos, ver. Eh, cómo era la cultura en el momento, a veces escucho las noticias y veo bueno, pues que tenemos que ver cómo funcionan las sociedades porque al final este es el motor del cambio, ¿no? hoy lo que veo es que la sharia se va disipando, va perdiendo importancia y eso es lo que digo en mis clases, por eso siempre digo que es importante que nos centremos en, en sus eh, cimientos, ¿no? Me recuerda un poco también a lo que decía el Papa muchas, muchas veces, ¿no? Cambia todo, pero al final hay una serie de, de, de cimientos importantes y yo creo que la sociedad ahora mismo está, bueno, pues eh, está mostrando que no es eh, flexible y que eh, solo muestra flexibilidad cuando quiere resolver algún problema así eh, muy rápidamente ¿no? por ejemplo, un mufti puede encontrar una vía de salida porque la constitución egipcia al final eh, garantiza estos derechos iguales a los hombres y a las mujeres con lo cual es muy importante plantear eh, bueno, pues por qué un niño tiene que llevar el apellido de su padre y no de su madre por ejemplo ¿no? y hay muchos otros temas eh, se permite por ejemplo que el niño bueno pues tenga también el apellido de la madre o sea que el, aquí lo importante es ver que hasta el momento, bueno, pues estas tendencias van colisionando, pero la sociedad es la que va marcando el cambio, ¿no? es la que va forzando el cambio, eh, sobre todo teniendo en cuenta las actividades que lleva a cabo la mujer y que la mujer, bueno, pues ya va teniendo mayor capacidad de elección y yo creo que es algo muy revolucionario y, y quería plantear ¿no? y, y debatir eh, para ver un poco cómo se sienten al respecto, ¿no? porque al final... Mmm, eh, bueno, pues es un tema en el que trabajan ustedes también. Y hay otra cuestión importante. He leído bueno, pues varios eh, archivos y he visto otras fuentes literarias. Y me parece muy interesante porque hablamos de la soltería como algo nuevo. Y para mí no es nada nuevo. En el periodo premoderno las mujeres... Eh, musulmanas con la excepción de las que se tomaban como concubinas eran solteras y era una proporción muy importante de la sociedad en aquella época y veo que hay también eh, muchas eh, mujeres eh, cultas eh, que, que nunca llegaban a casarse no eh, escogían bueno pues quedarse solteras y A veces, bueno, pues se, se casaban, pero ya no, otras no lo querían hacer. Y al final pensamos que este deseo de las mujeres por casarse existía desde el principio de los tiempos y esto no es así, ¿no? Eh, yo creo que. Hay una gran cantidad de material para ver varias fuentes históricas, para ver estas tendencias y a lo mejor los cambios que vemos en la Sharia en la actualidad pues nos abren la vía para ver cambios históricos que bueno, pues no hemos tenido en cuenta. Espero que hayan disfrutado de la conferencia y que bueno, pues ahora podamos hablar aquí entre todos. Gracias.
2: Thank you. Gracias,
1: eh, Javier. Quizá quieres. No sé dónde vamos ahora. Sí, muchísimas gracias. Eh, muchísimas gracias, Amira. Eh, como decías al principio, bueno, como decía al principio, es un, es un auténtico placer para, para nosotros, para Casa Árabe, eh, que nos hayas mostrado de Thank you very much. De forma. Uh, I know you're not good. que <ríe> es aún más. De eh, forma objetiva, sobre todo, despejando sobre todo muchos prejuicios y muchos estereotipos que hay relacionados con, con, con esta temática. Ok. Que, que muchísimas gracias porque nos has despejado pues, eh, muchos estereotipos y prejuicios. Ah, mira. Se ha congelado la imagen. Bueno, pasad del directo. No sé si... Ah, ok. Ok. Y...
2: Es que la,
0: la conexión no es muy estable, ¿eh? lo siento, no, no me llega muy bien. Sea como fuere, muchísimas gracias. Lo podemos dejar si quieren. Hay tiempo
2: para preguntas, ¿no? Si hay alguna pregunta del.
1: Sí, Amira tiene tiempo para preguntas. Si sí, hay una pregunta a través de nuestro chat de.
2: Amira, oh, of course.
3: I would love to, uh, to receive questions.
0: Sí, sí, me encantaría, sí. Si hay preguntas, adelante.
1: Pues eh, bueno, nos dicen que muchísimas gracias por la conferencia. Eh, le surge. Una duda, al ver este cambio cultural que comentabas en tu conferencia, que, que se está produciendo en las mujeres y en la sociedad en general, eh, pero ¿cómo ven, eh, decir, ¿cómo ven los hombres? Eh, ¿Cómo hacen frente a los hombres a este cambio? ¿Cómo lo están percibiendo ellos? Es decir, ¿cómo, ¿cómo crees que en esta sociedad patriarcal están asumiendo los hombres en este caso esa vertiente de cambio cultural?
0: Yeah. Thank you. This is a very good question. Gracias, es una pregunta excelente. Bueno, todo depende. Depende también de qué clase de hombres esté hablando, ¿no? En el caso de los hombres jóvenes, la tendencia es muy similar a la de la mujer, ¿no? No es que busquen casarse, etcétera, etcétera. Las estadísticas muestran que un tercio de las mujeres en la edad de casarse en la actualidad no pretenden casarse. En el caso de los hombres estamos hablando de un 60%, o sea que es una, un cambio importante y hay eh, muchos hombres que cuando se divorcian, bueno, pues se van y ya está, no se vuelven a casar. Hay dificultades también socioeconómicas y este es el motor está haciendo bueno pues que se va a cabo este cambio no este cambio también cultural la gente bueno pues eh, tiene más expectativas eh, bueno retrasan el momento del matrimonio algunos se casan no y, y les parece que el matrimonio es algo difícil pero se divorcian no quiere decir que la gente no se case sí se casan no y, y al final el, los porcentajes de Divorcios entre los recién casados son elevados. No he traído las estadísticas, es algo que me gustaría cotejar, pero el número de matrimonios que acaban en divorcio entre los jóvenes es elevado. Hay un problema real, eh, por eso digo que no... No se cambian las leyes, ¿no? Las leyes eh, tendrían que centrarse más en lo que es el espíritu de la Sharia y no en lo que son las leyes que se han venido creando después. Yo veo que el núcleo familiar se va disipando y... Además, hay nuevos tipos de matrimonio también, ¿no? Eh, hay eh, personas que, bueno, pues quieren tener... Eh, matrimonios abiertos. Eh. Y en cuanto a la gente más uh, uh, rica, más acomodada, pues sí, quieren tener una boda, las celebraciones, pero eh, depende. Una vez más, yo creo que es algo que tenemos que eh, tener bien presente. Estoy empezando a ver este tipo de cambio y bueno, pues me planteé un poco por qué, ¿no? ¿Por qué hay muchas mujeres que deciden no casarse? Hubo un momento en el que había un problema con, eh, en, en Egipto porque, bueno, pues las mujeres, los hombres, perdón, valían tanto como valía su cartera, pero esto ya no es así, ¿no? Eh, hay problemas, por ejemplo, en los matrimonios en los que a lo mejor la mujer trabaja, pero el marido no quiere gastar dinero en la pareja.
1: Bueno, a través de redes sociales no, no hay más preguntas. Eh, no sé si concluir aquí de nuevo agradeciendo... O, bueno,
2: si, si puedo hacer algún sí, por favor. comentario. Bueno, no, eh, simplemente pues, por, por reiterar muchas gracias a Mira, como siempre, por, en fin, por esta eh, conferencia tan rica en, en ideas y en datos concretos, ¿no? porque al dar los datos, las cifras de divorcio, por ejemplo... Eh, pues mm, eh, los datos nos dan la medida de los, de un poco de, de a veces la, la, la imagen tan equivocada que tenemos de las, eh, si, la situación de las mujeres en los países de mayoría islámica y, bueno, pues eh, la imagen que tenemos sobre la Sharia en su versión clásica, ¿no? Eh, en su conferencia pues la, la profesora Sombol ha señalado eh, los profundos, profundísimos cambios sociales que, que, eh, que están en, en marcha y sobre todo cambios que afectan a las mujeres, eh, cambios sociales que, están, que suceden en, en, en países como Egipto, pero bueno, yo creo que son cambios, eh, aunque Egipto hemos tenido una, una de, las, de las como ya mencionó Javier una de las conferencias anteriores del ciclo, se centraba en la cuestión de la situación de las mujeres y el papel de la Saría en el debate acerca de los derechos de las mujeres en un país como Marruecos, que bueno, visto desde España, pues nos resulta, claro, mucho más cercano y mucho más asequible. También el caso de Marruecos es muy importante por la, por la fama de eh, avanzada que tiene, eh, que tiene su, la fama de avanzado por lo que respecta a los derechos de las mujeres, que tiene su la última reforma del Código de Familia Marroquí. Pero el caso de Egipto, en fin, no es una cuestión de aquí de, de establecer eh, grados o eh, eh, jerarquías, pero bueno, Egipto, desde luego, sí, es, una, es un país eh, muy importante dentro de, lo, de los países de mayoría islámica, pues por, por su historia. Y luego Egipto, eh, como es un, siempre ha sido un, un, un modelo eh, cultural eh, y... Eh, Jurídicamente también ha sido un modelo, ¿no? Sobre todo, y bueno, también lo es modelo su estudio, para tanto en la época premoderna como en la época contemporánea, constituye un modelo metodológico para los investigadores que nos dedicamos al estudio de otras sociedades eh, islámicas, eh, premodernas y contemporáneas. Y luego, pues eso, la cuestión de las, sobre todo los, las reformas jurídicas eh, de, de Egipto, en época de los Beis, todavía bajo dominación otomana, y posteriormente con la independencia, pues han sido reformas que luego eh, han tenido eh, una gran influencia, han constituido modelos que se han seguido en otros países, como Siria, Jordania, etc. Entonces, bueno, pues, eh, en fin, es, es difícil eh, resumir su conferencia, han sido muchos puntos. Eh, obviamente, ya yo creo que uno de los principales una de las principales eh, ideas que... Transmite, que nos ha transmitido a Mira Sombol y que ya se encuentra en sus trabajos anteriores, es la idea de que ahí existe en la actualidad una separación cada vez mayor entre la salía y la sociedad, y más concretamente las, las mujeres, también los jóvenes, por yes. esta cuestión está ilustrada por la, sí. la, la anécdota o lo que ha contado sobre esta cantante, o es artista de, de rap, y eso es algo que no tiene precedentes, es decir, si la Saría ha sobrevivido como un referente jurídico y ético hasta nuestros días, ha sido porque se ha sabido adaptar a las condiciones, como ella ha dicho bien, a las condiciones sociales y económicas de las sociedades en las que ha estado en vigor, y eso es algo que parece que se está rompiendo hoy en día y sobre todo a partir de las, la colonización y luego las independencias, donde con la intención supuestamente de mejorar o de modernizar a la sociedad y entre dentro de esa sociedad, por supuesto, la situación de las mujeres, pues lo que ha habido es un retroceso, ¿sí? una, un mayor control y una mayor eh, opresión. Entonces, pues, esto, claro, eh, nos... Eh,
0: bueno, a lo mejor es un poquito pronto para hablar de esto, pero lo que yo he visto como historiadora es que en el siglo XIX, y sobre esto ya escribí en el pasado sobre registros judiciales, no queda bastante claro que el paraguas de la religión se amplió en el siglo XIX, pero no existía antes, ¿no? Y eso es lo que estoy intentando decir, ¿no? Eh, mm, vemos que hay un efecto muy importante eh, y hay diferencias, similitudes. Bueno, es importante que lo destaquemos, ¿no? Hay un ejemplo muy importante, ¿no? El Ashraf, que es tan importante, tan poderoso, sí... Se estudian estas escuelas antes del siglo XIX, bueno, pues verán que en Egipto, en el Cairo, había 17 centros religiosos distintos, eh, escuelas, ¿no? Eh, Siyuti, el, el teólogo más importante, bueno, pues venía de una escuela que no era la mayoritaria, ¿no? Mayoritaria, con lo que, cual vemos que hay una unificación en el siglo XIX de lo que eran las autoridades religiosas eh, y esto se dio también con la llegada de un estado pues potente importante y ahí se empieza a crear bueno pues estos tribunales económicos pero hacia finales del siglo eh, había una elección clara no había un sheikh que era Hanafi y era muy raro, ¿no? Y por primera vez vemos esta unificación, ¿no? De, de una corriente escolástica concreta y vemos el, el matrimonio, digamos, entre el Estado y la religión.
3: Así que vemos el, el momento en el que todo se centraliza. Ah, antes las cosas no eran así y por eso la Iglesia se volvió también muy poderosa, a pesar de que las nuevas leyes que se habían introducido, es decir, que por ejemplo los, los cristianos no podían ir a, a ninguna institución islámica, pero esto fue, a partir del siglo XIX nada más, antes eh, se podían ir a tribunales de la Sharia, tanto si uno era eh, judío como si era cristiano, porque los tribunales de la Sharia eran tribunales, y punto. Y esto es algo importante que tenemos que recordar como historiadores, incluso si se leen los códigos penales de aquella época y civiles, y vemos estos eh, libros, eh, eh, se queda uno eh, realmente, como digo, atónito, porque... Eh, se ve a lo largo de la historia, la historia social, eh, que realmente eran grandes grupos sociales, grandes grupos sociales los que se reunían para hablar de la sharia y mucho de, del material que tenemos ahora para el periodo medieval es eh, religioso y por eso pensamos que la sociedad era completamente, eh, estaba completamente centrada en la religión, pero en realidad la, las propias clases religiosas eran realmente muy variadas y diversas eran habían eran conscientes de las clases de las con, de las conexiones de las inversiones invertían su dinero en propiedades eh, trataban es decir que tenemos por ejemplo a, a las diferentes eh, vertientes digamos religiosas eran muy diversas como digo y yo creo que el estudio de la sociedad eh, eh, falta, todavía nos falta mucho. No es que no haya buenas obras, sí, pero hace falta hacerlo más, hay que hacerlo desde la perspectiva de género, hay que trabajar esto mucho más. Y en cuanto al caso de Marruecos, me parece que es muy interesante porque han tenido mucho éxito. Este es un caso eh, en donde el impulso viene desde arriba, del rey, la monarquía, eh, hay un impulso desde arriba. Pero habría que leer también en cuanto a las tasas de, de divorcio y verán que allí también eh, son muy similares a las del resto del mundo árabe. Sobre todo eh, vemos el caso de Marruecos y nos daremos cuenta de que el auténtico motor de cambio en el caso de, de Marruecos es que viene desde arriba. Está muy bien que haya un rey que esté haciendo estas cosas, pero eh, en realidad veremos que, que no es muy distinto a lo que tenemos en Egipto.
2: Esta expansión de la religión. Eh, o del ámbito de lo religioso, la que ha señalado eh, a partir del siglo XIX es, es una paradoja ¿no? y contrasta con la imagen también de que es precisamente en ese momento, cuando se produce la secularización del, 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 de la ley, ¿no? de, de las sociedades eh, islámicas, lo que, lo que los países o de las regiones de, de mayoría islámica cuando, claro, en realidad de lo que se trata es una eh, expansión del control del Estado sobre eh, lo religioso, ¿no? sobre la, el ámbito de la, de la religión y eso, pues, bueno, tiene consecuencias que no son deseables, ¿no? Porque el Estado eh, y, bueno, pues los organismos controlados por el Estado tienen la capacidad de imponer eh, un modelo de religión o una interpretación de religión que no es compartida muchas veces por amplios sectores de la sociedad, eh, como las, las mujeres. ¿no? no sé si estarás de acuerdo, pero bueno, en cualquier caso, hay, en fin, has hecho una serie de, de precisiones muy importantes, has, has hablado también del caso sangrante de los hijos, eh, nacidos de uniones informales, Cuando, eh, por un pequeño detalle, cuando eh, Amira Sombol ha hecho referencia a los URFI, a los matrimonios URFI, para los no familiarizados con esta terminología son matrimonios in, in, informales, podríamos decir, o matrimonios de hecho que están reconocidos socialmente, pero que no, que no tienen validez legal, digamos, o sobre los que no existe que no están registrados en un documento oficial. Eh, y, eh, y bueno, en fin, eh, vamos a poder contar... El, con... el problema
3: con esto es que el, el, el matrimonio es, eh, está hecho a través de una declaración. Es una declaración el matrimonio y solo el Estado moderno el que hace obligatorio que se registren los matrimonios. Así que, ¿cómo se puede decir que no están casados eh, cuando se trata de una declaración verbal? Realmente es es eh, un pronunciamiento del propio uh, Mufti, y eso es lo que dijo el Mufti también, que hay que reconocerlo, hay que reconocerlo. Hay un caso muy, muy famoso que de, de unas estrellas de cine muy famosas. Muy, la estrella de cine se negó a hacerse una prueba de paternidad. La mujer había tenido gemelos y como eran muy famosos, muy, es una, una celebridad, pues eh, la cosa tuvo grandes repercusiones, pero los niños se declararon se declaró que eran suyos pero ella fue, fue a pedir el divorcio fue a pedir el divorcio a los tribunales y a pesar de que no tenía ni siquiera un certificado de, de matrimonio siquiera pero fue a pedir el divorcio de todas maneras Zina significa que, 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 que si no si no haces caso de esa sentencia puedes asir a la cárcel o sea, que sí que hay maneras y se utilizan las, las maneras para poder progresar, pero eso significa que muchas veces la sociedad al final consigue circunvalar o, o eludir eh, la, 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 la rigidez de, de, la, de, los, de, las, de las leyes, porque, porque eso es, el digamos, lo que mueve el, el progreso. Eh, yo mi, 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 pre, mi presentación se llamaba Hacia dónde o a dónde vamos. He pasado años y años eh, eh, estudiando esto y en realidad lo que estamos haciendo es ir hacia atrás porque antes, antes las cosas no eran tan estrictas, tan rígidas. Y he visto casos en donde, por ejemplo, un hombre eh, se quejaba de que, de que la mujer se había marchado de casa y al cabo de dos años se, había, eh, se, se la encontró y había, se había casado ella con otro hombre. Y él fue ante los tribunales y dijo, eh, quiero recuperar a mi mujer. Y, y no, la mujer dijo, no, mire, a mí me maltrataba, me maltrataba y, y, y como tenía gracias a, y por, por esa razón, el, el maltrato es razón para para divorciarme, para marcharme, y el juez falló a favor de la mujer, porque dijo, pues sí. Eh, entonces, si en aquellos tiempos, si hace cientos de años, ahora eh, se hacían esas cosas, ¿cómo puede ser que, que ahora, por ejemplo, las cosas sean distintas? Pues estamos volviendo a como eran antes, es decir, que el juez pensó que si el hombre la estaba maltratando, y así son las cosas y es la vida, pues tenía derecho a dejar a ese, a ese hombre. Y eso es algo a lo que estamos volviendo ahora. Y viendo también los archivos judiciales, se puede ver que la vida que tenían las, perso las personas antes bajo la sharia no era tan medieval como uno... Uh, podría pensar ahora, no era que siempre había matrimonios y otros matrimonios, eh, porque, porque eso de, de, de ser un divorciado o una divorciada estaba mal visto, ni muchísimo menos. Eso es algo que también ha cambiado las mujeres que no quieren volverse a casar, pues no se vuelven a casar y tan tranquilas. Y por eso es algo muy demasiado victoriano, digamos, el llegar a pensar que esto pudiera ser así. El gobierno, el Estado, ahora eh, lo que quería es eh, controlar, los grupos religiosos eh, ahora se dan cuenta de que las mujeres eh, también tienen su propio dinero, tienen que trabajar. Bueno, las mujeres siempre han tenido su propio dinero. De hecho, hay, hay un artículo muy interesante acerca de las mujeres y el dinero antes de... De los del periodo moderno, y, y hay muchos eh, archivos y muchos eh, registros que dicen que las mujeres tenían muchísimo dinero, no solamente por, por, por eh, sus propias inversiones, sino también a través de sus matrimonios. Y todas estas cosas, estas tendencias, están empezando a volver, gracias una vez más al poder de la propia situación, a lo que le obliga a hacer la historia. Es la historia, digamos, en movimiento, en marcha. Y es precisamente el proceso histórico lo que está haciendo que, eh, que precisamente se llegue a donde se cabría esperar que tiene que llegar. Vamos a poder contar,
2: eh, antes Thank de pasar la palabra a Javier, vamos a poder, eh, la, la conferencia de la profesora Sombol se va a poder, eh, vamos a publicar una traducción en español en el monográfico sobre este ciclo de conferencias que eh, aparecerá en la revista Aurac. ¿Eh? próximamente y bueno, por mi parte pues eh, vuelvo a agradecer en fin, ha sido una conferencia muy rica y no me da tiempo a, a reaccionar todo lo rápido que será eh, 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 estoy esperando poder leer eh, el, el, el texto con más, con más eh, detenimiento y bueno, paso la palabra a Javier no sé si hay alguna otra pregunta o algún comentario que quiera hacer y bueno, pues por mi parte, de nuevo, Amira, muchas gracias y, y bueno, hasta seguimos en, en contacto. You. Muchas gracias.
3: Muy bien. My pleasure, my pleasure. Gracias para mí también, muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias a las dos. Eh, me quedo ya en la parte contemporánea para despedirnos con una frase que decías, Amira. Eh, hay que trabajar más en la perspectiva de género. Eh, no es una cuestión de Occidente ni de Oriente, entre comillas. Eh, no es una cuestión ya de derechos humanos. Ya... Sí, lo es, en definitiva. Está por encima de todo esto. Y tenemos que, tenemos que seguir trabajando en esa igualdad de género, eh, evidentemente. Y si la haría en este caso, eh, puede ser adaptativa, como decías, adaptable en aplicación e, e interpretación, pues tenemos una vía abierta de trabajo eh, muy interesante y seguiremos construyendo la historia, la historia que nos has contado, pero espero que en, esa, en ese ámbito más positivo de, de igualdad. Muchísimas gracias.